0: Bonjour, bienvenue à la Là-haut sur la colline » en ce beau mercredi. Une autre émission bien, bien remplie. Euh, nous aurons avec nous le coloré Gaëtan Barrette. Euh, à 13h30, Lise Ravary euh, va venir s'entretenir avec nous. Et finalement, à 13h45, le chroniqueur environnemental Louis-Gilles Francard. Mais d'abord... Notre segment habituel des vadrouilleurs, euh, trois vadrouilleurs ce matin. Alors, je commence avec Marc-André Gagnon. Euh, Marc-André, euh, ça discute fort entre le gouvernement du Québec et le gouvernement euh, fédéral. Tu nous avais parlé, évidemment, de la question du tramway. Et là, ce matin, la question de la peinture du pont de Québec, en autre élément de litige. Euh, bon, il fait chaud, il
1: fait chaud. Ben, une autre chicane fédérale-provinciale. Encore. Tout d'abord, je pourrais commencer par le dossier du tramway parce qu'effectivement, on en a parlé hier. J'ai vu passer dans les dernières minutes une publication que le chef de cabinet de Jean-Yves Duclos, Olivier Duchesneau, a fait hier soir sur Facebook. Il écrit « Québec devrait arrêter de bloquer le projet de tramway et prendre point point2 milliard sur la table au fédéral. C'est complètement aberrant de voir Mme Guilbeault dire n'importe quoi » Fin de la citation. Alors ça, On n'est pas dans les nuances? Non. Alors, euh, je viens de tweeter ce, ce, ce message-là. Bien hâte de voir comment ça, ça va réagir. J'ai comme l'impression que c'est un chef de cabinet qui vient de, <rire> de se mettre dans le trouble. En tout cas, je trouve que certaines s'en disent long sur le ton lacrimonieux, sur les relations le ton des relations fédérales-provinciales à l'heure actuelle. Et tout ça à la veille des deux budgets, là, de la semaine prochaine. Exact. Et, et bon, oui, à Québec, il y a beaucoup... Euh, les attentes sont très euh, élevées. Il y a beaucoup de projets. Il y a le tramway, oui, mais le pont de Québec, donc c'est euh, euh, la une du journal de Québec euh, ce matin. Donc, ce que notre bureau parlementaire a appris, c'est que Ottawa euh, évalue désormais les, euh, les coûts de restauration du pont de Québec à 559 millions de dollars euh, des coûts qui seraient répartis sur une période de 25 ans uniquement pour repeindre le pont donc faire disparaître euh, la rouille qui qui, qui, qui qui fait du pont euh, euh, qui est presque une une honte là quand quand, quand mais là en 25
0: problème. ans on termine
1: puis on recommence à l'autre extrémité puis on repart pour vraiment bon. Ça, il reste à voir. Mais ce, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment réussi à obtenir le détail de la proposition que euh, le ministre euh, fédéral de l'Infrastructure, François-Philippe Champagne, a soumis à ses partenaires. Donc, selon la proposition qui a été faite, euh, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et le Canadien national se partageraient... Euh, en trois, la facture de 559 millions de dollars, ce qui ferait que euh, chaque partenaire aurait à payer 186,33 millions de dollars. C'est une somme assez importante quand on considère qu'en 2014, euh, à l'époque du gouvernement euh, de Stephen Harper, le gouvernement fédéral avait mis sur la table 75 millions de dollars pour euh, pour euh, peindre, repeindre le pont. Le gouvernement du Québec, lui, avait mis 23,5 millions de dollars et les villes de Québec et Lévis, un montant symbolique d'à peu près 1,5 euh, millions de dollars. L'idée à l'époque, c'était que euh, le CN débourse le reste de la facture qui était évaluée à 200 millions de dollars, donc 100 millions de dollars pour le CN. Tout ça ne s'est jamais concrétisé et plusieurs années plus tard, on arrive en 2019, la facture est rendue à 559 millions de dollars. Et Ottawa demande, au fond, à Québec de payer non pas 23,5 millions de dollars, comme il avait été convenu en 2014, mais 186,33 millions de dollars. Déjà, François Bonnardel, en Chambre, il y a deux semaines, avait laissé entendre que les coûts pour euh, repeindre le pont qui était réclamé à Québec oscillaient entre 150 et 200 millions de dollars. Donc, le montant exact qu'on sait aujourd'hui, c'est 186,3. 33 millions de dollars, mais l'impasse demeure.
0: L'impasse demeure et, et si je me souviens bien, c'est que ça ça arrête pas là parce qu'évidemment, il y a la peinture, mais il y a aussi le revêtement qui euh, qui est à refaire et ça, évidemment, ça sera porté euh, ça sera porté au compte du MTQ. C'est un peu l'argument de monsieur Bonardel, donc le, le ministre des Transports qui dit là la peinture, tu d'abord le pont, il, il appartient au CN, euh, mais ensuite, il y a
1: aussi euh, il y a aussi d'autres travaux très dispendieux à faire, puis il faut à ce moment-là que les autres fassent leur part. Exact, et selon la proposition euh Cottawa, a, a, a présenté. Le CN demeurerait euh, propriétaire du pont de Québec. Euh, mais effectivement, ce que François Bonnardel a dit il y a deux semaines, c'est nous, on doit déjà investir 200 millions de dollars pour refaire le tablier donc routier du pont de Québec. Ça, c'est une structure qui date de 1947. 1947, pardon, et qui avait pas été conçu pour l'achalandage de, 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 de qu véhicules qu'on euh, connaît oui. aujourd'hui. Euh, c'est une structure qui est arrivée à, à, à la fin de sa durée de vie utile depuis longtemps et sa presse. Et, et euh, bon, cet investissement-là est déjà inscrit euh, au plan québécois des infrastructures, donc c'est à venir. Mais il y a peut-être une voie de passage possible, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral, dans sa proposition ouvre la porte à la possibilité donc, de, de, de payer une partie euh, de ce que ça coûterait pour retaper le tablier du pont. Donc, si Ottawa paie une partie du tablier, est-ce que le gouvernement du Québec pourrait accepter, finalement, de payer euh, une partie des coûts pour repeindre le pont. C'est ce qu'il faudrait voir. Peut-être la semaine prochaine. Merci ça, beaucoup, ma, Marc-André.
0: Euh, je me retourne maintenant vers Patrick Belrose. Bonjour, Patrick. Bonjour. Donc, euh, on poursuit avec euh, la, la, la semaine politique du, euh, du Parti québécois. Donc, euh, là, on réagit du côté du Parti québécois après la démission de Madame Fournier, des employés qui quittent hier. Ben, on, a, on essaie un peu de secouer la torpeur. Puis là, on annonce une démarche là, du côté du Parti québécois pour un peu se refonder, mais de l'intérieur.
2: Exactement. Donc, Catherine Fournier qui a claqué la porte... Euh, Lundi, en disant essentiellement qu'il n'y a plus d'avenir pour le mouvement souverainiste au sein du Parti québécois. Le Parti québécois répond en euh, présentant un plan d'action pour la relance du Parti. On veut euh, ni plus ni moins créer un nouveau Parti québécois. C'est comme ça qu'on présente euh, le plan d'action. Donc, un plan d'action qui va être débattu au Conseil national euh, les 23 et 24 mars donc, prochains à Trois-Rivières, donc euh, la semaine prochaine exactement. Et lorsque la présidente du parti, Gabrielle Lemieux, dit, c'est ⁇ Tout est sur la table ⁇ Et c'est vrai que c'est une expression qu'on entend souvent après une défaite importante. Par contre, cette fois-ci, ça semble être réellement le cas. Tout même, est le sur nom, la table. même le nom du parti. Même le nom du parti, exactement. On pense à refonder le parti. En fait, tout est sur la table, sur la table, sauf la question de l'indépendance. Le Parti québécois, ou peu importe le nom qu'il portera par la suite, va demeurer un parti souverainiste. Euh, ce qu'on veut faire, donc, après l'adoption du plan d'action au Conseil national euh, la semaine prochaine, on se dirige vers un congrès extraordinaire en novembre prochain pour adopter un nouveau texte fondateur. Donc, quand on dit « refonder le parti », on va adopter un nouveau texte fondateur de une à deux pages. C'est ça, donc
0: quelque chose de très, très court. C'est un exactement. peu inhabituel, ça, pour le, le Parti québécois. C'est inhabituel
2: pour, pour deux raisons, exactement. Le Parti québécois est habitué d'avoir de longs, grands programmes où on explique en détail ce qu'on veut faire. Là, on dit « on va se recentrer sur la question de l'indépendance ». On sait que M. Lizet avait proposé de reporter l'indépendance dans un deuxième mandat, donc un référendum dans un deuxième mandat. Là, on sent que le parti va se recentrer un peu comme le bloc québécois le fait aussi sous Martin Ouellette. Vraiment sur la question de l'indépendance. C'est le focus euh, essentiel du ben, parti. Et puis l'autre
0: chose, c'est qu'on comprend que ça va venir avant la course au leadership qui va euh, doter le parti d'un ou d'une nouvelle chef.
2: Exactement. Donc, c'est l'autre élément qui est assez inhabituel. Euh, pour utiliser une image qu'on emprunte souvent, on va tailler l'habit du chef avant de choisir le chef. Ce qui est un peu contradictoire aussi, ouais, c'est un peu comme faut si on créait la, un carcan.
0: Il faut, faut souhaiter que l'habit lui fasse après. Là.
2: Exactement. Donc, on peut se demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh, peut euh, entrer dans cet habit du chef-là qui est déjà au sein du conseil exécutif parce que vraiment, on est en train de créer un carcan dans lequel on dit ben, le chef va devoir s'intégrer dans, ce, dans celui-ci. Tout à fait. C'est un, un peu étonnant.
0: Bon, maintenant, euh, ça, on, on essaie donc de, de changer un peu l'atmosphère, mais euh, les mauvaises nouvelles, ça continue. Et là, c'est financièrement là, que ça va, que ça semble aller de, de plus en plus mal.
2: Ben exactement. Donc, le Parti québécois veut faire un congrès extraordinaire. Ça coûte des sous. Ce qu'on apprend entre temps, c'est que le Parti québécois est en profonde difficulté financière, on le savait déjà, mais là, on apprend que le Parti peine à payer son loyer, le loyer de la permanence sur la rue Papineau. Euh, C'est quand même un loyer qui coûte très, très cher. Là, si on inclut les frais de loyer de location, taxe-assurance, ça, euh, ça, ça augmente à 275 000 annuellement. Et le porte-parole du Parti québécois a répondu à nos informations en disant, écoutez, oui, je nie pas que pour le moment, le loyer n'est pas payé. Et oui, on a eu des difficultés financières, mais on nous assure que pour tous les engagements financiers du Parti québécois seront honorés et qu'on a pris des ententes avec euh, avec les créanciers.
0: – Voilà, mais là, si je comprends bien, ça va ça va loin à ce point qu'il faut que Desjardins, qui est le créancier, approuve chacune des dépenses. –
2: Tout à fait, en fait, c'était le ouais. cas au mois de janvier dernier. On dit, après l'élection, bon, les finances ont été plus difficiles parce que, justement, il y a, ben, il y a moins de dons qui Et Évidemment aussi, euh, on sait que le Parti québécois va avoir moins d'argent qui va rentrer du DGAQ vu qu'il y a eu moins de voix populaires, moins de votes. Aux dernières élections. Donc pendant le mois de janvier, oui, euh, l'institution financière qui euh, qui gère euh, les, les caisses du parti, la caisse Jardin, a dû approuver chaque retrait. On nous dit que ça s'est terminé. Et pour euh, l'anecdote, on se fait sur un autre plus anecdotique. Il y a un employé qui avait prêté de l'argent au parti, qui a reçu un chèque de remboursement et qui a vu son chèque rebondir. Donc pour un parti qui a euh, des milliers de membres et euh, énormément d'argent, c'est un peu, euh, c'est un peu dommage.
0: – Bon, des temps difficiles. Donc, merci beaucoup, Patrick. – Plaisir. – Je me tourne maintenant vers Pascal dugo bourdon Pascal, une nouvelle étude qui vient un peu, encore une fois, compliquer la vie du gouvernement Legault
3: dans le dossier de la refonte de l'immigration. – Oui, on peut dire ça. Ce que l'Institut de recherche et d'information socio-économique dit dans une note qui a été publiée ce matin c'est que l'argumentaire du gouvernement Legault, selon lequel on le sait, l'on veut baisser les seuils d'immigration de 50 000 à 40 000, ce pas un, un argument qui est valide ou du moins ça ne repose sur aucune preuve tangible. On évoque plusieurs raisons, notamment ce qu'on dit, c'est que le taux d'emploi des personnes immigrantes est en augmentation au Québec depuis 10 ans et euh, même auprès des immigrants qui sont là que depuis euh, très récemment. Si on regarde par exemple des données de Statistique Canada, euh, le taux d'emploi de la population immigrante québécoise qui est passé de 70 en 2009, donc à peu près 10 ans, à 79 en 2008. C'est quand même une amélioration marquée euh, de, de l'employabilité. Bon, bien sûr, la situation économique au Québec s'est améliorée dans ces ouais, années-là. la, la pénurie
0: donc la pénurie de main dœuvre aide sûrement un peu dans ce sens-là, mais
3: malgré tout, donc il, il reste un écart tout de même. Il reste un écart euh, entre... Euh, euh, les, les, les gens qui les, les gens qui sont nés au Québec finalement et euh, ceux qui, euh, qui sont immigrants. Pour vous donner une idée, là en 2018, le taux d'emploi était de 87 chez la population québécoise qui était née au pays. Donc on parle d'un écart d'environ 8 points. Donc les risques, il dit quand même là, que tout n'est pas parfait dans le système d'immigration. Mais ce qu'on dit, c'est que les écarts qui persistent entre les immigrants et les personnes qui sont nées au pays s'expliquent par des facteurs qui sont propres à la société d'accueil et non pas par euh, le nombre d'immigrants ou leur profil. Là. En gros, ce qu'on dit, c'est que c'est plus la faute de la société qui met peut-être pas assez d'efforts, assez de ressources pour les intégrer et non pas la faute des individus là, qui ne voudraient pas finalement participer à la société québécoise. Euh, sinon, on évoque aussi euh, la langue. Dans le fond, on souligne que plus de la moitié des immigrants qui sont accueillis euh, au Québec maîtrisent déjà le français à leur arrivée et que la proportion d'immigrants qui connaissent le français euh, est en hausse depuis les années 80. On fait aussi référence à l'éducation. On dit, par exemple, que euh, les immigrants ils sont en général mieux scolarisés que les Québécois euh, natifs euh, de, de, du territoire. Euh, par exemple, les Québécois âgés de 25 à 54 ans... Euh, 42 d'entre eux détenaient un certificat, un diplôme ou un grade universitaire, compte environ 25 pour les natifs du pays. Euh, donc, l'Institut de recherche qui souligne aussi qu'il n'y a aucune preuve, aucun lien direct à faire entre le nombre d'immigrants reçus et la capacité d'un État à bien les, les intégrer. Euh, au contraire, même, on fait référence à une étude de l'OCDE qui montrerait que les pays qui accueillent le plus d'immigrants sont ceux où leur situation est la meilleure par rapport à la, à la population native. Euh, donc, on dit que le, le système d'immigration n'est pas parfait, mais en gros, rien ne justifie de baisser euh, les seuils.
0: Par contre, là, ils sont d'accord avec le gouvernement le go c'est que ça prend les moyens euh, à la hauteur du nombre de personnes qu'on accueille, puis c'est peut-être là, bon, qu'il y, y aura une réplique possible pour le ministre. Ça sera ça, merci beaucoup, Pascal. Au Alors, nous, on s'arrête là-dessus. Après la pause, on continue avec Guetta
3: Barret. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale, Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.